0: Lo que nos hace vibrar es todo aquello que nos apasiona
1: Y Guanajuato es tierra de familias apasionadas
0: Este podcast es para ellas
1: Para descubrir juntos la actualidad Y
0: hablar de los temas que nos importan Psicología, economía, nutrición, valores,
1: educación Y todo aquello que necesitamos saber Siempre Siempre acompañados de de nuestros
0: expertos. expertos Te damos la bienvenida al podcast
1: Guanajuato Vibra en Familia Una producción del sistema
0: DIV Estatal ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos nuevamente en una edición más de Guanajuato Vibre en Familia. Feliz de verdad de poderles traer jueves a jueves, bueno, pues temas sumamente interesantes, pero sobre todo, pues eh, dejarles un granito de arena en cuanto a la familia, porque el día de hoy tendremos un tema maravilloso. Venimos hoy con dos expertos, expertazos, que ahorita te voy a platicar de quién se trata. Pero antes, quiero saludar a mi querida Mariana Rodríguez, que bueno, pues como siempre, aquí nos hacemos compañía, nos pimponeamos, y bueno, pues también aprendemos muchísimo de, de todos nuestros expertos. ¿A poco no, Marianita? ¿Cómo estás? Claro, claro que sí. Cada vez con estrellita en la frente. Y Está lo padrísimo.
1: En Está padrísimo. Hola a todos, muy buenos días. Gracias por estar en Guanajuato. Vibre en familia. Pues muy contentos porque, como bien decías, Jihan, hoy tenemos un gran programa en el cual vamos a seguir aprendiendo. Debo de confesar, aquí entre nos, que yo tengo un poquito de miedo. ¿Por? Las, no es lo mío, reina. Y ahorita la licenciada
0: me va a jalar las orejas. No
2: me rindas. Me va a
0: jalar no. a todos. La verdad es que aparte, a yo creo que esto es también cuestión de cultura. Y creo que, que todavía aquí en este nuestro maravilloso México nos falta... Un poquito, ¿no? Porque vamos a hablar hoy de finanzas familiares. Entonces, pues sí es un tema que, que pues, no estamos muy acostumbrados a llevar a cabo. Pero voy a presentar primero a nuestros invitados. Por favor. Ellos ya nos dirán eh, pues de qué se trata. Tenemos ahí varias preguntas que hacerles. Primero, como decías, eh, está con nosotros Josefina Hernández Camacho, ella es licenciada en Economía por la Universidad de San Luis Potosí y cuenta con una maestría en Administración por la Universidad de Guanajuato. Tiene experiencia en el ámbito administrativo y financiero, análisis de riesgo y capacidad crediticia, preparación, evaluación y administración de proyectos, además de planeación estratégica. En los últimos años ha enfocado su formación en en la evaluación de políticas públicas, desempeño y monitoreo de programas sociales, así como especialización en equidad de género, dentro de la coordinación de planeación del DIF estatal. Además, ella ocupó el cargo de Omnus Person aquí en la institución y actualmente se desempeña como subdirectora general administrativa. Y ya metiéndonos un poquito al campo personal... De, de Josefina, bueno ella en el ámbito familiar está casada con el maestro Omar Trejo Luna Puente desde hace más de 20 años, tiene dos hijos universitarios, María Fernanda estudiante de la licenciatura de fisioterapia y rehabilitación y Omar estudiante de ingeniería mecatrónica, nos da muchísimo gusto tenerte aquí licenciada Josefina, qué padre que
3: podamos aprender mucho de ti el día de hoy, cómo estás? Gracias, Fijan. Gracias, Mariana. Muy bien. Gusto de saludarles. Eh, eh, pues bien, aquí emocionada de ver si podemos compartir algo de lo que hacemos un poco día a día. Y este, y bueno, la verdad es platicarlo y, y ya un poco reírnos. No se pongan nerviosas. Todo, la verdad es que es un tema súper eh, sencillo. Creo que es justo esta, esta parte de los mitos que tenemos de las finanzas y Exacto. los tenemos ahí como, como si fuera algo... Eh, pues como muy difícil o muy complicado, pero es lo más sencillo, entonces seguro que nos va a ir muy bien. Así, oye, reírnos así como cuando vemos nuestras finanzas, justamente. ¿no? Así, así vas a terminar riendo, <risa> vas a ser la más feliz siempre.
0: <risa> bueno, no, pues eh, yo creo que sí, vamos a aprender muchísimo de ti bueno. hoy y además de que pues hoy no vienes sola, porque hoy también eh, vienes acompañada de Eloir Abraham Ochoa López, él es original y originario de la ciudad de Chihuahua, y pues eh, nos lo trajimos hasta la ciudad de León, Guanajuato, ahorita eh, nos platicas qué fue lo que te trajo hasta aquí Eloy. Y bueno, pues desde hace ocho años él es asesor financiero de Seguros Monterrey cuenta con estudios de economía por la Universidad de Guanajuato y tiene experiencia en el sector financiero, gubernamental y farmacéutico. Eh, ha enfocado toda su formación académica y profesional exclusivamente a ser asesor de seguros atendiendo clientes en nueve estados de la República. Él es esposo de Hilda y papá de Santiago. La mayor parte de su tiempo está dedicado a actividades en familia, disfruta viajar, el cine y últimamente el ciclismo de montaña. Híjole, yo creo que también eh, eso es parte de lo bonito de ser asesor financiero, ¿no? Que te da tiempo incluso de, de disfrutar mucho más a la familia. Eloy, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien,
2: muy bien, muy contento. Jihan, muchísimas gracias por la invitación. Mariana, un gusto estar aquí gracias. con ustedes y sobre todo reencontrarme con una gran amiga de hace muchísimos años, a la cual admiro muchísimo y que le tengo un cariño muy especial a ella, a Omar, a sus hijos y que, y que en verdad se me hace una persona divina. ¿no? Entonces, muy contento, muy entusiasmado y espero no aburrirlos y que podamos ¿Sí? encontrar... Eh, cosas interesantes para, para las personas que nos escuchan, que nos ven y pues bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, dependiendo sí. del horario que estén escuchando
0: claro. Muchísimas gracias Bienvenido pues Mariana ahora sí, es momento de aprender de dos grandes expertos el día de hoy Grandísimos expertos y como bien
1: decían, pues eh, todo viene un poco cultural sí la realidad es que no venimos de todos bueno yo ahorita estaba escuchando el, toda la historia de la licenciada oh. Josefina y bueno mi papá es licenciado en economía pues pero a mí no me salen los números licenciada no luego, me salen Mariana ¿Cómo crees? no me salen licenciada bueno qué le vamos a hacer no bueno, no me maravillaba como bien me decía y aparte no me salen los números pero vamos a aprender el chiste bueno, es Aprender poco a poco y que esto sea cultural y que estas nuevas generaciones, a todos los que ahora tenemos hijos, podamos sí. enseñarles lo valioso que es tener y cuidar el dinero, porque a todos nos dan dinero y es de cuenta que nos quema el dinero, ¿no? O sea, nos, no surge salir a la calle, nos surge comprar, nos surge, ni siquiera nos organizamos, ¿no? Es como de, ¿tengo dinero? A ver, ¿qué hago? Y cosas innecesarias la mayoría de las veces. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cómo podemos hacer para que estas futuras generaciones ya crezcan con otra cultura, que ya crezcan con esta eh, nueva visión de que el dinero sí es muy importante, sí se puede gastar, pero sí hay que ahorrar. Y empezaríamos por saber qué son las finanzas, licenciada, qué son las finanzas familiares.
3: Mira, qué bueno que ahorita retomando un poquito lo que tú comentabas, Mariana, me parece importante puntualizar un, un tema, es nunca es demasiado tarde para empezar, a cuidarnos en cualquier ámbito, de la salud física, emocional y financiera. Claro. Partiendo del tema de las finanzas, eh, eh, si sí quisiera como puntualizarlo porque es, tiene que ver una cosa con la otra y lo platicábamos también hace rato Eloy y yo, en ese tema de que t- tienes que tener la estabilidad y la salud y los muy buenos hábitos en todos los ámbitos. Entonces, si uh-huh. tú tienes que cuidar tus hábitos alimenticios para tener una buena salud y tienes que hacer ejercicio, que tener hábitos saludables, el tema de las finanzas también es un hábito que tendremos que hacer y que nos va a generar también bienestar emocional, eh, de salud, eh, física y, y todo, obviamente. Entonces, las finanzas familiares justamente es esta armonización que normalmente llevamos en el día a día, esta parte de que nosotros podamos tener, eh, ser como eh, las, los administradores y tenemos que administrar nuestro tiempo, nuestro espacio, nuestros gustos y también pues nuestro dinero prácticamente. El, el tema de ponerlo en, un, en términos de familia también implica porque luego aportamos más de uno en el tema, digo, cada uno tiene sus propias finanzas personales que es muy importante, pero que también tienes el ámbito de las finanzas familiares. Entonces, ahí nada más hay que diferenciar también un poquito. Es decir, yo sé, debo de controlar eh, ahí nuestros propios ingresos y nuestros propios gastos y no perder de vista que muchos de nosotros que tenemos hijos o que... No es lo mismo nada más administrarnos nosotros mismos en nuestro, nuestra casa, pagar mi luz, mi agua, mi renta, este, y saber cuáles son mis gastos, y dividirlos, que es un, un tema muy personal. Cuando se vuelve familiar es que podemos hacer eh, uso o podremos tener una, un mayor ingreso o un mayor gasto. También. Entonces ahí yo lo que sí les recomendaría es, sí definitivamente es, primero tenemos que identificar nuestras finanzas personales y después identificar nuestras finanzas eh, familiares. Eh, ahí el hoy nos va a ayudar también un poquito más en este tema de lo que son exactamente las finanzas, que él trae ahorita también mucho eso. Este, en, ahorita justamente con, con, estos pro, con esta situación un poquito donde también hemos ten, eh, tenido que estar conviviendo más familiarmente, las finanzas se han vuelto un punto muy importante dentro del de estrés o no estrés que estemos viviendo. Claro.
0: No, bueno, y es que a, aparte creo yo que, que al final, por ejemplo, eh, como comentas, esto que estamos viviendo eh, nos agarró de sorpresa a todos, nos tomó por sorpresa a, a todos. Y hay mucha gente que incluso perdió sus trabajos o que les empezaron a pagar menos. Y, ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces ahí es en donde te empiezas a dar de topes en la cabeza porque dices, es que si hubiera prevenido, es que si a lo mejor hubiera tenido... Eh, este cuidado de eh, empezar a ahorrar o de tener como este guardadito que, que bueno, también yo entiendo que muchas veces que, que pues a lo mejor eh, tus suelos o tal, pues no te da claro. pero, pero, pero luego muchas veces sí, porque luego hay mucho gasto hormiga de que a lo mejor yo creo que ahorita va a salir este tema, pero cuando te enfrentas a este tipo de situaciones es cuando empiezas a, a darte de topes y decir, es que si hubiera Prevenido, si hubiera guardado, pues a lo mejor esta situación no nos hubiera pegado tanto, ¿no?
3: Claro. Sí, creo que debes de tener, parte del tema de las finanzas es que tienes que tener un control. Un control, y muchos de nosotros lo que hacemos es decir, tengo el control mental de mis finanzas, sé cuánto gano y sé cuánto gasto. Entonces, la realidad es que no es así. Nosotros tenemos que tener un orden, y si nosotros tenemos un orden, podemos tener un mejor control y una mejor administración. No es lo mismo que yo diga, sé que gano X cantidad y que más o menos pago tanto de luz y pago tanto de agua y pago tanto de renta. Y eso realmente es un aproximado. Lo real es que ustedes y todos nosotros deberíamos de tener no un control mental de nuestras finanzas, porque por muy buena memoria que tengamos, la verdad es que se nos puede pasar algo. Algo. En realidad, todo... Yo la verdad es que soy, soy honesta, yo no me acuerdo de lo que a veces desayuné en la mañana, entonces pues menos me voy a acordar de otros tipos de, de cuestiones, entonces tengo que tener un orden. Y eso va desde una libretita y un lápiz que apuntes exactamente tus gastos fijos y los variables o desde que tengas un Excel en el que ya sepas quincenalmente o mensualmente o semanalmente qué te va a llegar y qué es lo que tienes que pagar, que identifiques muy bien cuál es el control de tu ingreso y de tu gasto. Eso te va a permitir también tener, efectivamente, eh, una, una, un tema más eh, controlado, más administrado de lo que estás haciendo. Es algo súper sencillo, con lo que cada uno de nosotros... Hay ahora aplicaciones también en el teléfono donde tú ya le pones ahí los gastos que ya sabes que estás generando eh, o que te, estás, que te están generando, inclusive los familiares. Ahí es donde les decía el tema de las finanzas personales o las familiares. Muchas veces con nuestra propia pareja nos podemos poner de acuerdo y decir ¿sabes qué? Pues aquí es un solo ingreso y un solo gasto. A muchos les funciona eso, a muchos otros no. De pronto es, estos son los gastos fijos y estos son los variables y nos los repartimos y tú te haces cargo de esto y yo me hago cargo de esto Entonces el que paga la luz siempre anda pagando todo y el que paga el agua siempre anda cerrando las llaves, ¿no? Pero bueno, se vuelve parte del show. Sí, eso es cierto. Bueno, pues ahora
0: a, a mí, por ejemplo, me interesa mucho también eh, conocer, el oír tu, tu punto de vista ante las finanzas familiares. Tú también estás muy involucrado en este tema eh, como, como asesor financiero a final de cuentas, ¿no? Asesor de seguros que, que luego, eh, pues no, no, no sé por qué luego les corremos cuando, cuando alguien que se dedica, por ejemplo, a lo que tú haces y dice, oye, pues yo aquí te voy a dar una manera bastante buena, tengo tengo una opción que te puede ayudar justamente a tener unas finanzas más sanas, ¿no? A, a pensar en ese futuro, el día que te retires, el día que, que pues no sé, incluso pierdas el trabajo o, o lo que sea, ¿no? Eh, Fíjate pero que... Pero les que, corremos...
2: Exactamente, <risas> creo que ahorita lo, coment, lo comentaba Mariana, que, un, es, que, que muchos lo vemos como un tema de cultura, ¿no? Sí. Cuando en realidad yo no considero que sea un tema cultural del mexicano. Lo que sí considero es un, es un tema de falta de información. Okay. Es fundamental, ¿no? Si, si nosotros no conocemos por naturaleza, este, inclusive en nuestro cerebro reptiliano, uh-huh. si no conocemos un tema, lo primero que hacemos es no tocarlo, ¿no? No nos metemos, prefiero no hacerlo, prefiero estar en una zona segura, ¿no? Uh-huh. Y creo que en tema de finanzas personales, en tema de finanzas familiares, desde que somos chiquitos es un tema que no se habla en casa, son hábitos que no tenemos como, 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 como familia, y no tanto por un tema de cultura, sino por un tema de falta de información. Yo no sé si ustedes recuerdan haber llevado una clase de finanzas personales en la primaria, en el kinder, o en la secundaria, en la preparatoria, o inclusive en el en, en tema de en universidad. En la universidad, no. Y en la universidad. No, como, sí,
0: eh. como tal, finanzas personales,
2: no. No, claro que no. Entonces... Llegamos no, a, a, al mundo no. real, llegamos a la vida laboral sin tener los elementos suficientes y necesarios para tomar buenas decisiones financieras que nos va a dar una estabilidad emocional y que nos va a dar una estabilidad financiera y laboral, ¿no? que al final uh-huh. de cuentas es algo que tengo la bendición de hacer con la mayoría de mis clientes y que, y que es algo que, que yo lo llamo muy sencillo, ¿no? nosotros como asesores patrimoniales, como asesor financiero no vendemos seguros. Despertamos conciencia, llevamos información a la gente para que la gente pueda tomar decisiones con información completa a favor de su patrimonio y a favor de sus finanzas personales, ¿no? Entonces, eh, eh, el, el tema de, de crear conciencia, lo decía muy bien Josefina, ¿no? ¿Cómo sé cuando estoy pasado de peso? ¿O cómo sé si tengo hábitos alimenticios sanos, ¿no? Hay algo que que, que el el médico te lo puede decir, te lo puede decir una báscula, te te lo puede decir tu familia. Oye, te te pasaste de tamalitos, ¿no? Te pasaste de comida. se
0: lo dice la ropa.
2: Exactamente, (risa) lo ves todo en la la ropa. (risa) (risa) Si no eres consciente de ello o no quieres ser consciente de ello, no lo vas a ver. Sucede lo mismo en el tema de finanzas personales, ¿no? Puede ser que tengas las tarjetas a tope y estás pagando solamente el mínimo de tus tarjetas, pero si no eres consciente realmente de, 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 de ese hábito, no hay forma en que, en que tú puedas cambiar ese, ese, ese hábito o que tú puedas cambiar esa situación. ¿no? Entonces parte del, del asesor es crear conciencia sobre la familia en qué pasaría así ¿no? y prever precisamente lo que estamos platicando, ¿no? prever el futuro. ¿Qué hubiera pasado? si sí, yo hubiera comenzado un tema de ahorro hace cinco años, ¿no? quizás ahorita la situación sería mucho más sencilla de poderla llevar o eh, estaríamos en una situación mucho más tranquila, ¿no? porque al final de cuentas la vida nos cambió a todos. Eh, sí. y, y creo que sí. Yo hablo mucho de experiencias de, de, de mis amigos, de mis clientes, nunca decimos nombres, pero sí hablo mucho de la experiencia personal. Eh, algo que nos daba mucha risa cuando yo llego a, a, esta, a esta maravillosa carrera es que, siendo economista, no sabía cómo administrar mi dinero ni administrar mi tiempo. Y, y teniendo un cargo importante en, en una organización, teniendo ingresos fuertes, teniendo ingresos robustos, pues la mayoría de las veces llegaba a final de mes barriéndome, ¿no? O inclusive, este, días antes ya no tenías cómo, 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 cómo sobrevivir, ¿no? Y eso habla mucho de la formación que tenemos como hábitos financieros de, en, en, en cada uno de nosotros, ¿no? Eh, durante 10 años con ingresos eh, y buenos, obviamente, con, con ingresos fuertes, eh, eh, el, el oír de hace 10 años nunca generó un fondo de ahorro, ¿no? Entonces, cuando la vida cambia, que te pone este tipo de situaciones, pues te das cuenta que pudiste haber tomado mejores decisiones financieras, ¿no? Si alguien hubiera llegado conmigo, con la información que yo tengo en este momento, que creo que es falta de información lo que, lo que, lo que nos hace falta como mexicanos, seguramente esa situación que yo vivía al momento de cambiar de trabajo hubiera sido mucho más sencillo, más llevadera. Entonces, yo sí hablo mucho del tema de, de, de la falta de información que hay en la familia mexicana para tomar mejores decisiones financieras, más que un tema de cultura. Y, y también hablamos mucho del tema de conciencia, ¿no? ¿Qué pasaría si, cómo ser consciente de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal, ¿no?
1: Exacto. Y, y ahora con esta conciencia, es como ahora dar esta prioridad, ¿no? Como bien lo dicen. ¿Y cuáles serían como nuestras prioridades, hablando en dinero, a, hablando de finanzas? ¿Qué debe ser nuestras prioridades? Porque pues de ahí vamos a partir.
3: Claro. Mire, si me permiten, a mí me gustaría puntualizar algo también que, que viene... Eh, un poquito como relacionándose con, el, con justo lo que acaba de, com- de comentar el oír y con esta pregunta, ¿qué, qué haces, Mariana? Porque, es, ¿cuál es lo importante? Es que, como cuando hablas de salud, es, digamos, hay, o sea, hay varias cosas que tienes que medirte, ¿no? Cuando vas con la nutrióloga te dicen eh, si tienes niveles de agua, si tienes grasa, visceral, y, o sea, son varios indicadores y todos en conjunto te generan un bienestar. Entonces, el tema de las finanzas tiene que ver con eso, y, y tiene que ver también con, con lo que mencionaba el oído, con esta parte de la conciencia y la responsabilidad. Es decir, tenemos que ser como muy conscientes de dónde estamos parados. Eh, ¿Cuál es nuestro ingreso, por ejemplo, ahora? Y la responsabilidad viene de ¿qué voy a hacer con ese ingreso? ¿Cómo es que yo lo voy a distribuir? Y uno de los puntos que, que quiero retomar aquí, y, y un poquito como insertar, es el tema del ahorro, porque... Eh, parte de la, de la responsabilidad y de esta educación financiera que nos falta, es que nosotros todo el tiempo estamos como pensando en que no me alcanza para ahorrar es, es un tema uh-huh. recurrente es un mito prácticamente financiero, llamado un poco así el de no me alcanza para ahorrar eh, y la realidad es que no se trata de eso, porque tú puedes ahorrar desde 20 pesos, desde 50 pesos, desde 100 pesos 1000 pesos, cada uno cada uno tiene una condición distinta. Entonces ahí viene la parte también de la responsabilidad. Yo te podría decir, y bueno, eh, que, que la responsabilidad o en qué gastar el dinero, pues podría decirte, ¿sabes qué? Pues si no tienes una casa, pagar, tienes que pagar la renta o los gastos fijos, que tendrías que tenerlos, pero es que no es que haya una receta. En realidad, cada uno de nosotros tiene que ser consciente de en qué tiene que gastar y lo que sí debemos de identificar, es que nosotros debemos de maximizar eh, este ingreso, buscar la eficiencia de este ingreso que nosotros tenemos. Entonces, yo, yo doy clases en, como de hobby, y de pronto les digo mucho esto a mis alumnos, me digo es que nosotros tenemos que ser dos cosas, consumidores responsables, en el sentido en el que todo lo que yo consuma, todo lo que yo voy a comprar, pues, es mi dinero, me, gasto, me, me, me costó a mí, y entonces tengo la responsabilidad de que en lo que, yo, en lo que yo estoy gastando tenga el máximo beneficio y si yo no soy el que estoy gastando porque entonces es mi hijo el que está gastando por, por eso pongo el ejemplo de los estudiantes cuando sobre todo son foráneos y bueno, ya ir y yo también vivimos esa parte de que vienes a otro lado, a otro lugar y pues tienes un tutor, un benefactor o tus padres que te están solventando y que de pronto es eh, una mala administración los estudiantes que luego vienen a, a, foráneos, lo, lo primero que tienen que hacer es administrarse bien, porque si no los vemos el viernes con el letrero de right, ¿no? a algún lado. Entonces esta parte que viene fomentándose y cuando ya a lo mejor te independizas o no te independizas o en algún momento es la responsabilidad es tuya y cada uno de nosotros sabe en qué debe de gastar el dinero y cómo lograr la máxima eh, o la maximización pues de este de este dinero. O sea, lo, lo tengo, tengo que lograr que sea lo mejor que lo, en lo que yo lo esté gastando esté bien gastado porque Gracias. cada uno de nosotros sabemos si no lo gastaste bien o lo peor del caso es que muchas veces ni siquiera sabemos en qué no lo gastamos que eso es realmente lo peor es, no sé en qué gasté por eso te decía que tiene que ser un control porque finalmente eh, si no me acuerdo ni qué desayuné en la mañana y por supuesto que no me voy a acordar ni de en qué me lo gasté y eso sí es grave cuando no sabes ni en qué gastas el dinero, realmente es una situación en el que tú mismo te tienes que poner un autocontrol.
2: Y hay una frase que va con lo que tú dices, ¿no? Que es cuida el orden, que el orden va a cuidar de ti. Yes. Y en ese sentido sí creo que es importante llevar el orden o tener la conciencia de dónde está yendo mi dinero, ¿no? No llegar al final de mes y decir qué le hice, ¿no? ¿Dónde quedó? Sino que ser consciente de, ah, pues sí, mira, como hablando del, del ejemplo del estudiante, pues sí, me fui a, al antro me fui a tomar mis chaves con mis amigos y eso te va a ayudar a que no cometa los mismos errores para el, la, el siguiente mes ¿no? entonces en esa parte sí, sí es algo que promovemos mucho nos, nosotros en el despacho de cuidar el orden cuidar el orden financiero y de también ahorita que lo, lo comentaba ¿no? Ten, tengo un pequeñín de tres años de cómo empezar a empapar las decisiones financieras con tu esposo que ahorita lo platicaba Josefina eh, cómo ser transparentemente eh, 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 claros ¿no? este, en, en el tema de, de, de finanzas familiares y cómo ir inculcando estos hábitos financieros desde pequeñitos en tus hijos para que, para que tengan mejores oportunidades o que tengan una mejor toma de decisiones financieras desde pequeños. ¿no? El hábito del ahorro, el hábito de tener un cochinito en casa, el hábito de que oye, papá, lo quiero, pues no se lo compro, ¿no? sino que debe sí. haber un proceso no. en, en, en la parte de compra y que el niño vaya entendiendo desde pequeño, porque al final de cuentas los estamos programando, es lo que yo estoy viendo con mi, con mi, con, con mi hijo, para que ellos puedan tener mejores opciones o mejores oportunidades a las que nosotros llegamos y que los golpes pues, sean un poquito más llevaderos, ¿no? Ese es, es, es algo, algo padrísimo uh-huh. también.
3: Creo que en ese punto, de hecho, bueno, yo a lo mejor este, mis hijos estaban muy pequeños y, y de pronto era... Eh, yo como esta conciencia, y si, sigue es como un tema que familiarmente se tiene que platicar, y, eh, y que fomentar, yo, yo recuerdo perfecto que mis hijos estaban pequeños y de pronto era, vamos a la feria, ¿no? Y entonces a la feria me quiero subir a, a todos los juegos, y quiero comprar todas las papas, quiero comprar todo, y bueno, vas pasando por cada puesto, y de cada puesto quieren algo, ¿no? Pero no tienen llenadera.
0: No,
3: no. Entonces, exacto. Entonces, yo lo que les decía es, muy bien, mijitos, vamos a la feria, aquí tienes tú, no sé, voy a empezar, pero 200 pesos, ¿no? 200 pesos y gástatelo en lo que quieras. Y aquí están tus 200 y aquí están tus 200 y ya. Vayan y sean felices y este, este es su dinero en la feria, gástenlo en lo que quieran. Y de pronto es no, es que quiero esto, ¿cuánto cuesta? No, pues ya empiezan a ver y empiezan a ver, pero no, pero es que luego si me va a gustar otra cosa, mejor me espero, y entonces ellos mismos, ese es el tema de crear conciencia, porque es muy fácil que volteen y te digan, mamá me lo compras y tú le puedes decir sí, y se lo ah. compras y a la siguiente ya le gustó otra cosa y así, y realmente, uh-huh. efectivamente, no hay un fondo. Entonces, en este cambio, si tú le dices, este es tu dinero y haz lo que quieras con él, la responsabilidad se la trasladas, por supuesto que estás ahí al lado, y vas viendo que sí, que no, pero es como su gusto. Entonces ahí vas viendo también qué clase eh, o cuál es la mentalidad de cada uno. Y yo te puedo decir que a lo mejor voy a ventanear a mis hijos, pero uno es así como de, son los extremos. Uno termina casi con el dinero ahorrado y al otro siempre le falta, ¿no? Entonces, este, y luego termina prestándose y demás. Y esa parte también hay que mediarla, porque la realidad es que yo, por ejemplo, de repente veía que uno, pues muy ahorrador, muy ahorrador, muy ahorrador, y pues no compraba, y no compraba, y entonces siempre, es como, no, pero este, de pronto le decía, bueno, pero no se te antoja, o no tienes ganas de. algo Y es, no, pues sí, y por qué no lo gastas, no, pues porque me parece que es un gasto inútil o no lo quiero o no o es qué. o no, sé qué. Digo, pero bueno, no, te te quedes con las las porque porque pasó que que pronto que trasciende van que se van de intercambio, y de pronto y y tratas pronto tú un tratas eh, moneda un no, sé moneda eh, no, 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 en lo que quieras y van a la, desde dólares, euros o algo y te vas y estás allá y estás tratando de disfrutar y logras un ahorro para ir a hacer este viaje, para conocer y disfrutar, pero responsablemente con este presupuesto que ya hiciste y que puedes ejercer sin culpa. ¿Por qué? Porque ya lo programaste. Claro, no vas a ir a gastar cosas que no tienes, pero si hiciste un presupuesto lo puedes, puedes disfrutar. El hecho de tener, creo que ahí es parte un poco de la conciencia, es, que gasto responsablemente, pero que también esa parte de responsabilidad me permita disfrutar con la familia, con los amigos, a mí misma, ¿no? O sea, de si me voy a, a, a comer o no a comer, este, y tengo este como gusto de, de poder compartir, eso también genera otro tipo de bienestar. O si voy al doctor o no voy al doctor, eso no es cuestionable, por ejemplo, si estás enfermo, ¿no? Entonces creo que ahí viene como esta claro. parte también de ir educándolos a ellos y decir responsablemente cómo tienen que ir tomando sus decisiones, que justo es lo que comentaba. Las decisiones al final son personales.
0: Eh, ¿Ustedes creen que, que, por ejemplo, estas generaciones de ahora, o los niños más chicos, por ejemplo, el oír, tienes un, un, un nene de tres años, este, nosotras entre los cinco y siete años, Mariana, Josefina, tú ya tienes... ...hijos más grandes... ...pero ustedes creen que estas generaciones... ...digamos estos jóvenes y estos niños... ...sí sí van a empezar a crecer... ...con una conciencia mucho más... Eh, eh, sobre, ...sobre el ahorro... ...sobre el cuidar las finanzas... ...porque yo siento que... ...por ejemplo nuestros papás... ...pues de alguna manera decían... ...bueno pues yo al rato me jubilo... ...y voy a tener ahí mi entradita... ...¿no? y entonces como que a lo mejor... ...no, no nos enseñaban tanto a ahorrar... ...pero por ejemplo... No sé, a mí me pasa ahora que yo digo, bueno, ni mi esposo ni yo nos va a tocar jubilarnos el día de mañana y, y, y entonces, ¿qué va a pasar en nuestra vejez, no? Entonces, creo que, pues ya para nosotros, pues ya le damos más conciencia a nuestra hija de decir, a ver, el dinero se acaba, el dinero te lo tienes que ganar y si tú quieres algo, pues tienes que, que, que ahorrar para poderlo obtener, ¿no? Y, pero pues lo que ahorres no lo puedes gastar todo en una sola cosa, como que ya empezamos como a platicar más con ellos desde más chiquitos, entonces sí creen que, que y tengo la esperanza de que si estas generaciones lleguen con un poquito más de conciencia con, con estos temas, ¿no? Porque como papás pues empezamos también a enseñarles eh, un poquito más, ¿no?
2: Fíjate que yo, yo lo veo con la mayoría de mis clientes, uh-huh. al final de cuentas... Eh, este tema de conciencia genera ciertas preocupaciones. ¿no? ¿Qué pasa si un día ya no puedo trabajar? No tengo ya uh-huh. las habilidades en salud para poder trabajar. ¿no? Uh-huh. ¿Quién se va a hacer cargo de mí? ¿Quién se va a hacer cargo de mi hijo? ¿Quién se va a hacer cargo de mi esposa? O sea, hay un seguro que, que, eso, que cubre ese riesgo. ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar si llego a los 60 años y no tengo un fondo para retiro? ¿no? ¿Quién me va a mantener? Voy a tener que trabajar hasta los 80, 85 años, con una salud que obviamente no va a ser la misma que mis 30, mis 40, mis 50. Voy a depender económicamente de un tercero, de que puede ser de mi hijo, ¿no? Uh-huh. O sea, y ve a ejemplo, ver si tu hijo puede. Exactamente, eso, eso para <risa> mí en lo personal es de terror, o sea, claro. depender de una persona y más de tu hijo, Claro. Este, la verdad es que es algo que no me gustaría que pasara en mi futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos decisiones para transferir ese riesgo. ¿Qué pasaría si una, un, un tema de un accidente eh, en la cuenta del hospital, cuánto, cuánto puede representar? ¿no? Eh, ahorita en temas de, de COVID hemos pagado siniestros de hasta 4 millones de pesos. ¿no? ¿La familia de dónde saca para, 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 para pagar ese tipo de cuestiones? Entonces, lo que yo sí creo es que en, en las nuevas generaciones están aprendiendo lo que ven en nosotros. Y esa, esa responsabilidad a mí me quedó clara cuando nació mi, mi hijo, ¿no? Que te vuelves un poco más responsable y empiezas a tomar decisiones más, eh, no tan a corto plazo, sino más a largo plazo, más planificadas, con un mayor orden, esperando que ellos puedan vivir y puedan desarrollarse en este orden, ¿no? Y hablamos desde el tema financiero, desde el tema emocional, desde el tema este, laboral, de cómo... Cómo, en, qué, en qué ambiente quieres que se desarrollen tus hijos, ¿no? Entonces, creo que sí, la, la conciencia que nosotros desprendemos en las nuevas generaciones es de la información que nosotros les podamos dar en este momento, ¿no? Yo, eh, uno de, de, de los instrumentos más bonitos que puede tener cualquier aseguradora son los fideicomisos de ahorro para la educación de tus niños, ¿no? Y puede ser que llegue cualquier asesor y te diga, oye, es que tienes que ahorrar y tienes que ahorrar para, para la educación de tus niños y tienes que ahorrar. Y casi la, la verdad es que la mayoría de los asesores funcionan así, ¿no? O sea, llegan y te dicen, te vas a morir y cómpralo y cómpralo y cómpralo y terminas comprando con tal de verlo nada más una vez al año a que te esté marcando cada lunes y martes, ¿no? Pero la verdad, la nobleza de, de tener un instrumento financiero en donde la decisión más importante quizás de la vida de tu hijo la va a poder tomar en conjunto contigo que es a los 17 años decir hijo tenemos este dinero para que elijas tu universidad y este dinero se hizo de las aportaciones que nosotros hicimos contigo durante todos estos años fue algo que a mí me enganchó como persona y por eso tengo ese tipo de instrumentos ¿no? entonces el, el, en los hábitos que nosotros tengamos creo que está el futuro de nuestros pequeños y de las nuevas generaciones
3: sí y creo, Jihan, nada más para complementar, sí. es que las generaciones no nacen como con esta conciencia, ¿eh? no. de hecho ninguna generación. Creo mm. que, digo, en, en algún lugar leía yo que Michael Jordan no nació siendo el mejor basquetbolista, sí, no, sino no, que no, no, tuvo claro. esta práctica y esta educación. Y el tema de las finanzas es totalmente igual. Si nosotros les educamos a nuestros hijos, y sobre todo no nada más con el tema de la información y la educación financiera, sino con la práctica, ellos van a aprender eso. Cada uno lo va a tomar de una cierta manera, este, de, de acuerdo a sus propios criterios. Eso es cierto, ¿no? Cada uno, como yo les decía, cada uno tiene su criterio y lo va aplicando. Porque tú puedes tener como una misma educación para uno o dos hijos que tengas, pero cada uno le pone su toque personal. Para tomar sus sí decisiones. Es, exacto. Sí. Lo que sí es muy importante es que se hable de esto, que haya una educación financiera ...y que hoy en día tenemos tantas herramientas... ...la realidad es que es, es, es un tema de dedicarnos hasta en redes sociales... ...en redes sociales hay un montón de podcast... ...y de cosas en las que puedes este, aprender... ...y quitarte como estos mitos de que la educación financiera es súper difícil... ...la realidad es que no... Es, ...es cuestión de que quieras hacerlo y que quieras como enfocarte... Y ...que tú mismo puedas reeducarte... ...y a veces cuando, bien decía y luego nosotros en, en la economía... ...no es que tampoco sepas de todo esto... Esto nace cuando ya realmente lo estás poniendo en la práctica. Ya cuando sí tienes que pagar tú mismo tus cuentas y todo, ¿no? Entonces, tú mismo tienes que ir enfocándote en ese en ese sentido. Claro,
0: entonces, aquí, aquí el tema es que a, a nosotros, como, como papás, eh, nos, m- nos toca involucrar a nuestros hijos, y, e incluso, pues, sí se vale sumarlos, ¿no?, a este tema de, de bueno vamos a ahorrar en familia, pues vamos a entrarle todos, ¿no? O sea, como involucrarles también eh, eh, en Totalmente. estas
3: decisiones, ¿no? Porque al final es una decisión. Claro, hasta si nos queremos ir de vacaciones, ok, entonces todos tenemos que ahorrar en esto. No va a haber Así este es. tipo de gastos porque quieren queremos ir a vacacionar todos juntos y ahí está. Y todos sí. hasta emocionados van y saben que, que lo vas a lograr, ¿no? Que eso es algo muy importante que realmente sí logres este tema del ahorro y que lo cumplas, o sea, esa es la parte de la educación que tendrías que tener todos y, de, y ahí viene el tema de la planeación en la que dices, bueno, ¿cuánto necesito? Así es el presupuesto, ¿cuánto necesito? entonces, cuándo tengo que ir ahorrando cada determinado tiempo para irme en esta fecha? por yeah. eso cuando decíamos que, que en qué gasto, es que el, 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 la priorización la haces tú tú mismo tienes que saber cuáles son tus gastos, cuánto realmente puedes dejar de remanentes ahí o o de estos pequeños piquitos que de repente vas soltando o no, y si esto te puede retrasar o no retrasar la meta que te estás poniendo. Efectivamente.
2: Completamente de acuerdo.
1: Y creo yo que ahorita mucha gente que nos está viendo, muchas señoras que están en su casa en este momento, dirán, bueno, pero estamos en crisis ahorita, ¿no? Ahorita estamos en un desajuste, que es la realidad, y me están hablando de ahorrar. Ya escuchamos, sí, sí se puede, eso sí eso ya no lo decía la licenciada, pero ¿cuáles son esos tips? Hay que dar ese empujoncito, ese apoyo, que nos apoyara el hoy licenciada en cómo podemos empezar, cómo podemos empezar, aparte de anotar, bueno, cómo podemos empezar a hacer la diferencia para poder empezar con un ahorro, porque nunca es tarde, ya lo dije, ¿no? Nunca es tarde, no importa que antes gastábamos en tonterías y ahorita ya nos está cayendo el 20. Ah, bueno, pues qué padre que ya nos cae el 20. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo podemos hacer la diferencia de hace una quincena a esta que viene? O mejor aún, vienen aguinaldos, ¿no? Claro. Vienen siete de año y la gente luego de verdad no les dura nada. Entonces, ahí ¿cómo vamos a distribuir? ¿Cómo podemos empezar a hacer la diferencia? Hay
2: algo, hay algo que en, en su momento en mi familia se decía, ¿no? Eh, ¿Cuál es la mejor... El el mejor tiempo para para haber plantado un árbol, ¿no? Seguramente hace cinco o hace diez años, estamos todos de acuerdo, ¿no? El segundo mejor momento es hoy, independientemente de la situación como esté. Y también saber que ahorrar duele. Desde luego que duele, ¿no? A nadie. Es desprenderte de.
0: Sí, ¿no? Y ser consciente que
2: que que vas a ahorrar, o sea, que que el ahorrar duele, ¿no? Pero pero duele más no tomar esa acción, duele más ahorrar para tu retiro, claro que duele porque es dinero que no te estás gastando ahorita en el cine, o que no te estás gastando en un viaje, o que no estás gastando en ciertas necesidades que podemos definirlo como tal, de cada cada uno en su situación, pero va a doler más llegar a los 60, 65 años, no tener trabajo y no tener un ingreso, ¿no? Este, ser consciente de eso es, es, es lo primero ¿no? y es algo que debemos de hacer. Yo creo que lo, lo primordial es como quizás como cuando te metías de niño a nadar a una alberca que te llevaban a tus papás de, este, a, a nadar y que sabías que el agua estaba fría pero que al final de cuentas ya adentro ya ni se siente, ¿no? Te
0: aventabas este,
1: el clavado. Te aventabas
2: el clavado. Y sí, ese, que te
0: decían, ese, aviéntate el clavado.
2: Ajá. en vas. Qué, qué momento, ¿no? Porque algo que es cierto, ¿no? Yo lo viví, de, 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 de tener ingresos y no tener un ahorro a creer que no puedo ahorrar, este, y esto se los, se, se los comento. Yo decía, cuando, cuando yo llegué a este sector, me dicen, bueno, me hablamos de ahorro, ¿no? Este, ¿Quién va a ahorrar en este país? Y son paradigmas que, que, tú, que tú mismo tienes, ¿no? Este, si yo, que ganaba X pesos, este, no ahorraba, pues no, resulta que hay personas que ahorran muchísimo, ¿no? Y tienen el hábito, y hay personas que se dedican este, a, a hacerlo de manera rudimentaria, cuando hay mejores formas de poderlo hacer, ¿no? Y, y para, para cerrar más o menos la, la idea que les, que les quiero compartir, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento? Yo creo que ya, hoy, independientemente de cómo esté la condición allá afuera, porque al final de cuentas. Eh, lo platicaba con Josefina, no en, hay instrumentos financieros que blindan inclusive eso. Independientemente de la crisis que esté allá afuera, puedes blindar la crisis que está afuera y puedes blindar también la crisis que representaría si tú no estás en tu casa. ¿no? Afortunadamente tenemos salud, tenemos vida, tenemos capacidades para hacer frente a la crisis que está allá afuera. El riesgo de no estar creo que es muchísimo mayor y es catastrófico. Eh, dos, eh, cuando tú ajustas una, un, un tema de ahorro, o sea, si tú dices, oye, yo gano 10 pesos, y de esos 10, yo quiero ahorrar 2, inmediatamente, los primeros, te lo digo por experiencia, los primeros dos meses me odian, pero completamente, ¿no? Porque, porque le estás quitando dinero para el ahorro, ¿no? Y, y, y sus finanzas sufren una, estabil, una desestabilización pero a partir de la tercera quincena, hablando de personas que tienen un ingreso fijo, se ajustan completamente. Y el dinero que ya no sabían en qué se estaba gastando, entonces ya se estaba acumulando. Y ya vas formando una alcancía que tiene un propósito futuro para una situación este, etiquetada, ¿no? Educación de los hijos, retiro, irnos de vacaciones, comprar un coche, hacer patrimonio, etc. Aquí lo difícil es brincar a la alberca, ¿no? Quitarte el miedo de de meterte al agua fría, no te va a gustar, pero eh, la relación es muy similar, ¿no? O sea, te vas a acostumbrar rápido y te va a dejar de doler y lo vas a empezar a disfrutar.
3: Sí, ahí me gustaría yo también complementar un tema con, creo que son tres puntos que son muy importantes. La primera es que debemos de quitarnos ese, ese paradigma de no me alcanza para ahorrar. El tema de, del, del no ahorro es una excusa por no llevar un control de tus gastos, literal es eso. Entonces, si tú realmente llevas un control de tus gastos, sabes perfectamente bien que puedes dejar de gastar para eso, convertirlo en ahorro. ahorro. Es una del, creo que de las cuestiones que nos debe quedar muy claro. La segunda cosa que creo que también nos debe quedar muy clara es que no debes de ser rico para poder invertir tu dinero. En realidad eso también es un mito. Hay hoy instrumentos desde 100 pesos por comprar setes. Eh, puedo participar en un fondo de inversión con mil pesos. Hay, Como dice Eloy, hay mil de instrumentos en los que puede hacer. bueno, la gente que, que, que trabaja para el gobierno puede ahorrar desde, desde 50 pesos, 20 pesos en el diseño y cuando hace el recuento ni siquiera lo siente porque ya se lo están descontando y al final de año ya ahorró. Entonces el tema es ese. Es, no importa la cantidad, siempre hay un instrumento para, con el cual puedes ahorrar lo mínimo o lo máximo. Cada uno determinará cuánto, dependiendo del control que lleves. Y la, lo, eh, hay muchísimos claro. instrumentos. Y este último punto que sí me gustaría como dejar como también muy claro es esta parte de, de esa idea que teníamos con, los, con, con nuestros ancestros, ¿no? de decir, el dinero está mejor debajo del colchón. Eso muy no claro. es verdad. Eso realmente es un mito y ahí, ojo, ojo sí también quiero, quiero comentarlo, es dónde guardamos nuestro dinero. Sí queremos fomentar el ahorro, pero dónde lo guardo o en qué lo invierto. Primero es ahorro, guardo el dinero y luego invierto. ¿no? Vienen ahí como un poco los pasos a seguir. Porque dónde ponemos el dinero es un tema también que se vuelve complicado. Porque ya me dijo mi vecina que en la caja... de marca ACME, que ahí está muy bien el rendimiento y no sabemos ni qué pasa con eso.
2: Claro. O ya me
3: dijeron que mejor en esta otra institución que hoy está aquí mañana ya se cambió a la casa de al lado y pasado mañana a la otra casa. Ojo con ese tipo de cuestiones. Luego ya tienen? no los encuentras. Exactamente, a eso voy. Sí. El dinero debajo del colchón, obviamente pierde el poder adquisitivo y no puedes tener tu dinero debajo del colchón, pero no nada más tiene que ver con eso, tiene que ver en dónde estoy poniendo mi dinero. Y sí si tiene que ver, y ahí es donde a lo mejor nosotros como sociedad de repente decimos, es que en cuál o cómo, pues es en el que tú tengas como mayor accesibilidad, y en, pero sí, ojo, pues que sea como algo como más reconocido, ¿no? ¿no? No lo vas a poner en la caja popular que nació ayer. Claro, claro, pues la claro, tanda o en la tanda, bueno, sí. Porque la señora ya se fue con la tanda y entonces,
0: fue bueno, además... la señora de la tanda. No, o, o el otro día yo una nota que una había cobrado su tanda y luego se declaró muerta porque ya, o sea, si uno lee y, y te encuentras cada historia. Pero bueno, oiga, fíjense que ahorita que estamos platicando sobre estos temas del ahorro y tal, eh, yo leía el otro día que que luego lo que uno tiene que hacer justamente como para obligarte a ahorrar y decir, pues me tiene que alcanzar porque me tiene que alcanzar y además ahorrar, o sea, ¿qué me tiene que alcanzar? Pues todos nuestros eh, gastos normales del día a día que eh, pues platicábamos, ¿no? Que si el agua, que si la luz, este, el súper, escuelas de los niños, tal, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es decir, ok, si yo gano voy a poner un número al aire, cinco mil pesos a la quincena, decir, no, yo no gano cinco mil pesos a la quincena, yo gano eh, cuatro mil pesos, ¿no? O sea, como hacernos a la idea de que ganamos un poco menos para para que con ese menos es con lo que nosotros salgamos con nuestros gastos y entonces lo demás, ahorrarlo. Y que hay, hay, pues, países que, que justamente tienen como como, eh, pues, este tipo de, de cosas, ¿no? Que, que tienen ya también estructuradas sus finanzas y, y, y ya tienen también hecho, eh, pues, eh, todos estos gastos y ahorros. Y así lo hacen. Yo no gano 5 mil pesos a, a la quincena. Yo gano 4 mil. Porque lo demás se va justamente a esto, ¿no? A, a, a la ahorra.
2: De hecho, muchos autores recomiendan porcentajes, Ajá. ¿no? Este, okay. Entre el 10% y el 20% o 30%, dependiendo de tus, de tus necesidades también, ¿no? No se trata de que, uh-huh. de que dejes de pagar la, la escuela de tus niños por estar sí, ahorrando, no. ¿no? Claro. Sino de identificar muy bien, porque lo, lo, cuando tú fijas el presupuesto para el ahorro, los uh-huh. gastos hormigas se van. Es, 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 es lo más eficiente para quitar los gastos hormiga cuando tú fijas un presupuesto del 20% de mis ingresos se van a ir a esta etiqueta o el 30% de mis ingresos se van a ir a este, a este ahorro etiquetado, resulta ser que quizás a final de mes ya no te alcanza para irte este, cuatro veces al mes a Casa de Piedra, ¿no? o ya no te alcanza para irte ¿Sí? a, a, al desayuno este, cada lunes y martes. ¿no? ¿Sí? Y empiezas a llevarte este, la comida en casa para, para la oficina, que creo que es algo muy sano, en lugar de estar comprando este, la coca o el refresco o, este, o, o la comida por fuera. ¿no? Creo que eso ayuda bastante y ayuda muchísimo en, en, en cómo ir implementando este tipo de hábitos este, saludables en el tema financiero. Y si lo hacemos como una analogía eh, con el tema de ejercicio, que lo mencionaba Josefina, que me encantó la, la, la forma en cómo lo explicó, pues sí, ¿no? O sea, quieres bajar de peso, quieres tener una vida saludable, quieres este, incrementar tu masa muscular, quieres, pues te va a doler, tienes que hacer ejercicio, tienes que tener una rutina, tienes que tener un plan de acción. Y eso es lo que procuramos también a- hacer en un tema de, de, de un plan financiero familiar o un plan financiero este, personal, ¿no? Te va a doler, pero vas a ver los resultados y al final de cuentas vas a tener una estabilidad emocional porque estar endeudado, la verdad es que yo creo que todos hemos estado en esa situación y desgasta moralmente y desgasta emocionalmente, ¿no? Uh-huh. Este y, 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 y al final de cuentas no aporta nuestra felicidad, ¿no? Uh-huh. Y eso se ve en casa, eso, se, eso lo ven los hijos, eso lo ven tus padres, eso lo ve tu esposa. Y al final de cuentas es una situación en donde no queremos estar, ¿no?
3: Mira, yo ahí también creo que es importante que no perdamos de vista dos cosas. Muchas veces en las economías familiares o personales lo que tenemos son deudas. La mayoría de, de, pues de nosotros tenemos esta deuda. Y la deuda puede ser sana o, no puede, o puede no ser tan sana. Y lo primero que tendríamos que hacer es sanear nuestras finanzas. ¿no? Entonces, primero es, eh, y creo que ahí ahorita en lo que decíamos, viene este tema de, de pasos a seguir y con lo que decías, de, me olvido de que tengo mil pesos. La realidad es que creo que debemos de ser como muy conscientes y saber dónde estamos parados. Porque no es como que yo diga, ya no gano esos mil pesos, no los gano y los pongo acá. No, es parte del mismo control que tú ya tienes. Si tú sabes que tienes una deuda, una deuda, no sé, poco grande, más o menos, que es, o que se te está saliendo de control, lo primero que tendrías que hacer es sanear esas finanzas. Entonces, antes de meterte a ahorrar, primero, saneamiento. Ya después, tienes finanzas sanas, entonces vas a un tema de ahorro, que es el paso dos. Ahí vas a como a la mitad del camino. Y después de que ya tienes un tema de ahorro, entonces puedes decir igual eh, o invierto o es mi ahorro para el retiro o ya vas decidiendo qué. Pero vuelve a lo mismo, es un tema de control. No es que puedas decir que ya no, que no lo tienes, porque sí lo tienes ahí. Y lo que sí es bien importante es que no lo pierdas de vista, porque es para qué lo quiero. Porque era lo que yo les decía es y lo decía el oír ahorita, es para qué quiero ahorrar este dinero, el 10, el 20%. O sea, tendrías que revisar. Si quieres metas a corto plazo, si es ese viaje, si es, un, no sé, algún bien o algo patrimonial, que te, un activo que te va a ayudar, es más, hasta una capacitación. De pronto yo quiero ahorrar para tener una maestría o tener una especialización que seguramente me va a, a generar un, un mayor ingreso. Entonces, esos, digamos que puede ser inclusive hasta financiamientos o endeudamientos positivos. Algo que te va a generar un mayor ingreso en un futuro, definitivamente puedes eh, ir por ese camino. Ahora, si tú lo quieres para el retiro, bueno, pues ya, lo, ya, lo, ya te, te puedes olvidar un poquito más. Los, ustedes que son más jóvenes que yo, por supuesto, entonces pueden olvidar un poquito más de ese dinero. A lo mejor yo ya lo veo más cercano. Y, este, y al final, bueno, pues es el viaje familiar o lo que quieras. Es, no pierdas de vista tu meta y tu objetivo.
1: Ok. Y con, sobre todo como también lo que comentaban hace rato, no, no irnos a los extremos. Porque o está el que quiere ahorrar todo, como ya lo decía la licenciada, tiene un hijo de todo lo ahorro. Yo, yo también tengo uno así. Todo lo ahorra, todo. Y tengo el otro que le quema el dinerito, ¿no? Entonces, es buscar una media y sí, sí darnos esos gustos, sí relajarnos, porque al final del día también se trata de ir sobre la vida, sí ahorrando, pero sí disfrutando lo que tenemos y sí pudiéndole dar como vuelta, ¿no? Entonces es buscar una media y no irnos a ningún extremo porque pues si no todos se nos va a ir a ahorrarlo y el
0: rato vamos a estar de sí, ahí nos va a el disfrutar, no y también disfrutar ¿no? ¿no? Ahí, no claro como decía hace rato Josefina bueno si voy me doy el gustito de salir con mis amigas pero a lo mejor dices bueno esta semana no no me da para salir dos veces o si salgo dos veces pues la próxima ya no entonces, pues ya, entonces. Es, es ir mediando no o sea ir este, equilibrando todo ese tipo de cosas, ¿no? A veces pues sí se vale eh, ay, pues vamos con la familia a comer este fin de semana e invertirle en una comida rica pero a lo mejor el próximo fin de semana pues va a haber tortas de jamón como las del chavo porque, <risa> este, porque pues ya, ¿no? Ya hicimos un fin de semana un gustito, este fin de semana vamos a ahorrar, ¿no? O sea, no sé eh,
3: creo que es eso como ir encontrando ese equilibrio Sí, y muy importante, ahí nada más no perder de vista lo que decían ahorita, por ejemplo, es en qué gasto o no gasto o si lo lo tengo en cuenta y por eso no no me gusta mucho esa parte de decir me olvido de que no lo tengo. No, tienes que ser consciente de que lo vas a usar para otra cosa y también tienes que ser consciente de de que tu ingreso va a a gastarse en lo que realmente ocupas, en sí la colegiatura, en sí la renta, en en, sí los gastos que a lo mejor te van a ayudar. Pero también es, hay, hay un punto importante que, que no debemos de perder de vista, es cada uno tiene una realidad distinta. ¿Dónde está parado? Y a lo mejor yo quisiera pagarle la escuela en Harvard a mi hijo, pero pues no puedo. entonces No, no me da a mí, pero no le voy a limitar su conciencia a él. Es decir, si tú realmente quieres, tú te puedes esforzar y yo te puedo tal vez apoyar en, con A, B o C, busca una beca o busca otro tema de financiamiento, además... También algo que, que es importante que veamos es no, hay, no debemos de coartar esos, esos um, ilusiones, pensamientos, metas, objetivos que pueden tener nuestros hijos. Es, creo que sí podemos fomentarlo. Y este tema justo de educación financiera y de ahorro y de medios financieros es muy importante para que ellos logren sus objetivos. Y no limitarlos a decir, pues no, a mí no me da para darte esto y pues qué pena, Claro, ¿no? claro. Creo que, claro. que, creo que hay desde un viaje eh, de intercambio en el que puedan buscar, a ver, Ok, te quieres ir de intercambio, perfecto. Yo te doy para. Es, te pongo la mitad del avión y búscate la otra mitad a ver en dónde. Ponte y entonces a ya. Se pueden, claro. Sí. Entonces, no, no limitar también esa capacidad. Creo que ahí fomentar de alguna manera el emprendedurismo también con nuestros hijos es importante.
1: Sí. Claro, hacer la diferencia. Y bueno, sobre lo que decía Chicana al principio, que a todos nos pasa, el gasto hormiga. ¿Qué onda con los gastos hormiga? De verdad, yo. Yo no sabía, hasta que un día una amiga me dijo, no, es que sí, escríbelo, a ver, hazlo consciente. Y yo decía, es neta que cada vez que entro me aviento, y todavía dicen, ¿quieres redondear? Y tú, pues, sí, entre que estás entre una cosa y otra, el sí, luego sacas números y dices, madre mía. Y eso nos pasa en todas las tiendas, en si te bajaste por un refresco, si te bajaste por una botella de agua, o si fuiste al súper, o si fuiste a donde sea. ¿Cómo controlamos, cómo nos hacemos consciente de ese gasto hormiga que es nuestro
3: peor enemigo? Esa es la realidad. Mira, yo ahí creo que tiene que, tiene que ver con un tema de suma. No nada más el gasto hormiga, ¿eh? la verdad es que hoy en día también hay otro gasto que la verdad yo lo consideraría más gravoso que el gasto hormiga, que son los meses sin intereses. Ay, no Esos bueno. famosos meses <risa> sin intereses no me bueno. parecen mucho más gravosos que el gasto hormiga. Ok, ok. Es todo lo pago a meses sin intereses y a ah, meses sí, ok, perfecto. Y a meses sí, perfecto. Y de pronto los meses sin intereses ya es un tema de acumulación complicado. Ya al rato son 20 cosas que pagas a meses sin intereses, ¿no? Exacto. Sí, claro. Que claro, son claro. mucho más gravosos porque además tienen claro. de mayor cuantía. Y eso claro. esos meses sin intereses o esos gastos hormigas se dan porque no llevas un, efectivamente un control de lo que estás gastando. claro Porque si yo ya sé que, ya, que mi, mi capacidad crediticia o de, de, de gasto es una cierta cantidad, yo sabría que no puedo estar comprando ni a meses sin intereses y que tampoco puedo ir a gastar al OXO todos los días en esta cantidad. entonces Como les decía, de pronto si yo pongo mi etiqueta en mi, en mi presupuesto de gasto, mis gustos pulposos, y yo ya sé que son 500 pesos, por decir alguna cantidad en el mes, mis 500 pesos en el mes, eso me implica que, pues, no sé, voy por mi refresco, o por mi agua, o por mi pastel, o por mis chicles, o por mis chocolates, o lo que quieran, que es el tema de que a ustedes les guste estar eso. Ahora, lo puedes presupuestar y está ahí. Y en el momento en el que ya vas diciendo, es más, hay quien tiene, yo me acuerdo de, de, de amigas que es esta es la bolsita de los gastos culposos. Entonces, ahí, ahí tengo mis 500 pesos, los pongo. Y cuando voy a la tiendita, voy, y de repente abro, y quiero ir a la tiendita y ya no traigo un peso ahí, me tengo que esperar hasta el siguiente. Y no hay más. Padre. Ok.
0: Sí, de acuerdo. No, no sé si, por ejemplo, bueno, pues ahora en estos tiempos que estamos viviendo ya a muchos les pasó que luego de repente era, eh, pues las compras en línea, ¿no? Y entonces era, pues sí, a meses sin intereses. Hasta que un día llegó mi esposo y me dijo, a ver, gorda, detente. ¿Qué son 300 pesos al mes durante seis meses por esto para la niña? Y ahí. ¿Mil pesos para esto? Ajá, me dijo, pero es que son los mil, son los 300 Son eh, los otros 200 de esto. Entonces, de repente eran, pues, y yo decía, no, pues, es que sí, ya se nos fundó demasiado en meses sin intereses. ¿Por qué? Porque decimos, ay, que son 300 pesos. Sí, pero tienes otros 5 este, seis productos más que estás pagando también en meses sin intereses, ¿no? No, y, y entonces...
3: Sí. Y si le sumas los meses sin intereses, más los abonos de los compañeros que te venden el ABCD sí, del catálogo, sí. más el TGT. Sí. Claro, sí. pues ya se te hizo desviglar la, la Sí, molestia.
2: pero decía, no, no
3: lo sentimos
0: tan fuerte porque dices, ay,
3: 300 pesos. Sí,
2: claro. De- decía, no me... decía mi abuela de, de Chihuahua, ¿no? este Ese perro ya me mordió este, sí, este lo, lo, lo que pasa es que insisto no 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 somos conscientes de nuestros hábitos este porque al final de cuentas un hábito muy bien in, este, implantado en tu en tu día a día es difícil que lo que, 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 que lo puedas medir no sí. desde que nos levantamos y nos levantamos directito a cepillar los dientes es algo que ya hacemos por, por inercia este, inercia de costumbre, ¿no? sí y costumbre, y, y nos pasaba con Amazon, ¿no? Porque ahorita ya todo compras por Amazon, y todos uh-huh. los días llega el repartidor, y ya se sudan, ¿no? te echas un pesito con él. Entonces, ya son como señales que estás viendo, donde dices, oye, no, espérame, ¿no? O sea, creo que estoy haciendo algo, y es, es importante, lo, lo mencionaba Josefina, eh, el tema de, 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 quizás no un registro, tan exhaustivo, pero sí ser conscientes, de al menos una vez a la quincena, una vez al mes, una vez cada semana, ver muy bien en qué se fueron tus gastos, ¿no?
1: okay.
2: y eso te va a ayudar a tomar mejores decisiones, en donde si dices, oye, el repartidor de Amazon ya vino cuatro veces esta semana, pues yo ya sé que la siguiente semana no quiero que se aparezca el chango, ¿no? porque perdón, no, no quiero que se aparezca el, este cuate, ¿no? Este, porque al final de cuentas, sabes que estás haciendo algo de manera inconsciente y que te va a afectar financieramente. Así es. Y son cosas que también no necesariamente queremos ver, ¿no? O no queremos platicar. O voy a comprar esto por Amazon, pero no se lo digo a mi esposa, ¿no? Mejor que me llegue a la oficina. Y, y, no, y, y no nos sentamos este, realmente a decir, oye, compré esto, voy a comprar esto, creo que necesito esto, vamos a negociar, si ¿sí podemos, no podemos, en qué saldo traemos la tarjeta de crédito, eh, nos va a llegar un bono, nos va a llegar el reparto de utilidades, nos va a llegar el aguinaldo qué hacemos con este dinero, ¿no? Cómo, cómo, cómo planificamos financieramente en familia para evitarnos problemas de cabeza, ¿no? Y también evitarnos el tema, inclusive, del desgaste eh, familiar, ¿no? O sea, el desgaste con tu pareja. Conozco, y, y de igual forma ustedes, la cantidad de personas que terminan separándose en una relación por un tema de no poderse organizar en tema de finanzas personales, ¿no? En un tema de finanzas. O sea, te puede costar una relación con una persona que pudo haber sido el amor de tu vida, por así decirlo, ¿no?
0: Yo creo que eh, aquí, aquí sí es como, como muy importante, eh, digo, sí tener, sí tener esa conciencia. usted decía, no, bueno, es que eh, Amazon o llegaba la, la, la camioneta, ¿no? De una entrega, a, a mí me llegó a pesar de, híjole, pedí algo.
1: O sea, dije, ya ver, te te
0: sí, ajá, ¿no? Y entonces, y pues sí me tocó la mala suerte que mi marido le tocó abrirle, ¿no? Entonces abrí, y, es para ti? Yo, ¿para mí? Ay, dije, ¿alguien me mandó algo? No, gorda, lo compraste tú y yo, pero es que no me acuerdo qué es, o sea, tuve que abrir la caja, ¿sabes? No, entonces, sí, y entonces también eso pasa a la hora que decíamos al principio, eh, pues ya nos vamos a reír de las finanzas porque vamos a ver que son muy sencillas entonces yo les decía, sí, así como cuando abres, este no sé la aplicación de, de tu cuenta de lo que tienes y que también te ríes, ¿no? y lloras, ello. o sea que, que, claro. que te llevas caso, que dices, ¿cómo? pero es que yo creí que tenía tanto pero no, resulta que, que ya no, porque luego ya también estamos muy acostumbrados a pagar con la tarjeta y como no no sé, como no bien? tenemos el, eh, a lo mejor el dinero así, eh, eh, pues, el papelito, el billete o la moneda, o, y uh-huh. estás pagando con la tarjeta, luego ni siquiera también te das cuenta de realmente tú en tu mente crees que tienes tanto, pero resulta que cuando vas dinero, y dices, híjole, no sé en qué fue. Es yes, que es ahí, ahí Así es.
2: Que, ahí, que mencionaba ahí no Josefina, ¿no? Exacto. O sea, el, el tema de, del presupuesto. Así es. O sea, tener orden en sentarte a revisar Así tus estados es. de cuenta, este, fijarte muy bien uh-huh. cuáles son los flujos futuros de tus ingresos y cuáles son los flujos futuros de tus egresos en uh-huh. cuestión de meses sin intereses. ¿no? Y tener un presupuesto te ayuda de a acuerdo. tener el orden que va al final de cuentas cuidar el, el, el de tu familia, de tus hijos, de que no estés batallando o que no vayas a tener la angustia de que no he pagado la colegiatura este mes porque tuve que pagar en la tarjeta de crédito este, una cantidad absurda. ¿no? Así es.
1: Pero yo quisiera ahí abundar un poco porque lo hemos mencionado durante la plática. Ha salido la tarjeta de crédito muchas veces, pero no hemos entrado al tema. Hay quienes dan el tarjetazo, pero como si estuviera, o sea, como si no hubiera límite, ¿no? De órale, y órale, y órale. Y lo decía la licenciada Jospina. Llegó un momento en que nada nos pagan el mínimo y, claro, nunca les baja y es un cuento de no te lo quieres acabar. Ahí también es otro susto, creo que también de nuestros peores enemigos, ¿no? Es muy traicionera esa tarjeta, o sea, no sabemos usar las
3: tarjetas de crédito. Yo no soy de tarjetas de crédito, pero... Sí, no sabemos. Yo creo que no sabemos. Mira, ahí sí. hay que tener en, cu- en cuenta una cosa. Una tarjeta de crédito no es, no es una extensión de tu ingreso. Uh-huh. Es Bien. decir, yo no, no es una extensión y no es que tenga adicional tanto dinero más. Ese es el primer error que luego cometemos con las tarjetas de crédito. El crédito es bueno... Eh, siempre y cuando nosotros lo podamos canalizar, como lo decía, para un tema como de incrementar mi patrimonio. Eh, y, no, y no nada más en la tarjeta de crédito, digo, desde un crédito de vehículo, de casa y todo. O sea, uh-huh, el tema crediticio uh-huh. es bueno cuando incrementa tu tema patrimonial, no sí. cuando te endeuda. Okay. Y el tema de los meses sin intereses, luego terminas sí pagando intereses, porque es, si no llevas este control, y, y es meses sin intereses y meses sin intereses, y luego más cuando dices que es al plazo máximo. Eso yo, la verdad, nunca lo recomiendo. Es decir, que a 12, 18, no, hombre, luego se te olvida y, y ahí es donde viene como este tema de, la, de las cuentitas, ¿no? Entonces es, sí, pero un menor plazo. Es decir, tú necesitas algo, fácil lo compras. Mira, yo, yo me acuerdo de un economista muy famoso que decía, si no lo compras, te mueres, ¿no? Si no te mueres, no lo necesitas. Entonces, sí, digo, es muy sí. extremoso, pero sí, la realidad parecido. es esa. Así es. Entonces, bueno, tienes que identificar qué vas a comprar, porque probablemente si lo necesitas, si está cayendo la puerta de mi casa, pues sí necesito comprar una puerta, porque me puedo estar de manera insegura. Ahora, ¿qué puerta compro? Bueno, pues una vez compro una puerta buena, o que me va a durar, no sé, 20 años, no sé, una claro. puerta tendrías que durarte 20 años, vas a comprar una que te va a durar un día, 15 días, pues no, ¿verdad? Vas a ver, ahí vas tomando como este tipo de decisiones, entonces, bueno, ¿cuánto cuesta? Ahora, bueno, pues la puedo pagar en meses sin intereses, perfecto, yo la necesito, si tú tendrías un tema de pre- previsibilidad de un cierto ahorro, podría sacar ese ahorro y pagarlo. Ahora, no, pues para, no me puedo, no me descapitalizo porque tengo este ahorro. La puedo pagar con la tarjeta. No lo pago a 18, lo pago a 6 meses. Ajá. Y tengo este dinero tal vez ahorrado y entonces voy pagando mensual. A lo mejor puedo sacar un poco de mis ingresos que voy teniendo ahorita y un poquito del gasto de, digamos, si la puerta te costaba, no sé, 10 mil pesos. Eh, yo tenía 5 mil ahorrados, bueno, pues entonces... Eh, no me voy a gastar los mil, pero lo puedo pagar en meses. Entonces, si son $2,000, pues a lo mejor le voy rascando tantito al ahorro y voy pagando con lo que dejo de ir a comer, a lo mejor en la semana, y reorientas tu gasto. Eso es muy importante, dependiendo de lo que vas haciendo. Entonces, el crédito es bueno cuando realmente lo sabes utilizar. Pero el error que realmente se comete es pensar que es una extensión de mi ingreso. En ese momento ya caes en un barril sin fondo, en un hoyo, en una bola de nieve y en ciertas cosas. Lo claro, que pasa ¿no? es que luego no pagas intereses y luego de repente ya no te alcanza para pagar esos intereses y ya no pagaste esa mensualidad y eso sí te genera intereses. Ajá. Y ya no fue meses sin intereses. Ya fue con intereses y mucho más. Y
0: muchos, y muchos. Exacto. Yo creo que debemos de partir desde ahí porque entonces creemos que, ah, si voy a sacar la tarjeta de crédito para X cosa, ¿no? Que al final la terminas usando para todo, ¿no? Muchas veces, no, pues es que queremos comprarnos esto, entonces mejor sacamos la tarjeta de crédito, pero no, la realidad es que al final, sabes que lo tienes ahí, entonces empiezas a comprar una y mil cosas, y dices, bueno, pues sí, de mi sueldo voy a apartar tanto, ¿no? Este, para la tarjeta. Entonces, a mí eso me pareció maravilloso, partir desde él, no es una extensión de lo que tú ganas, a lo mejor quincenalmente, ¿no? Una, al final, pues una tarjeta de crédito es un préstamo que te están haciendo y que pues sí debes de tener como ese apartado para decir, esto es lo que yo estoy, eh, a lo mejor voy a destinar para pagar una tarjeta de crédito.
1: Sí, y que sí amerita y no. que no amerita usar la y tarjeta. que no amerita, exactamente. O sea, no vas no. a ir a, las t- a la OXO a pasar la tarjeta
3: de crédito. Ajá, es que eso es lo que pasa. Exacto, sí. No, Oigan, si, si, vas, si vas al OXO, porque a lo mejor no traes dinero, no pasa nada, si vas y usas el, la, el, en el OXO o en el súper, porque muchas veces nos pasa, es ya no sé dónde dejé la tarjeta, por eso también de repente uno es en un la bolsa, ¿no? De pronto ya la metí en la bolsa y resulta que no, la había metido en la, la chamarra y te bajas y ya no la traes y bueno, no pasa nada si usas la tarjeta de crédito y en ese momento puedes hacer frente a ese gasto que ya estabas ahí, dices ya no voy a volver a ir, ¿no? Ah,
2: claro. Pero, tema claro. de administración de tiempo. Son las tentaciones de comprarme la bolsa o comprarme el nuevo iPhone 17, ¿no? Porque siento que lo necesito. No es lo mismo este, quizás utilizar la tarjeta de crédito para el pago de la colegiatura de tus hijos. Ándale. Para okay. tu, tus planes de ahorro para el retiro, tus planes de ahorro para los, la, las universidades de tus hijos, que para gasto corriente, ¿no? O sea, así es, es así que, es. Oye, creo que ahí es, es, es fundamental, ¿no?
0: Sí, exactamente, pero pues sí, o sea, si uno no sabe luego de repente controlar sus ingresos como tal, pues menos vas a saber controlar una tarjeta de crédito, perdón, pero sí. eso eh, es lo básico. ¿no? Eso es real, exacto. Hay que empezar por, a ver, estás decidiendo a lo mejor como familia sacar un crédito o sacar una tarjeta de crédito, ¿ok? ¿Tenemos control o tenemos unas finanzas sanas? No, pues no. Entonces, no pretendas que que meterte ahorita a una institución financiera que te dé un crédito o a que te den una tarjeta, pues va va a tener un buen final. O sea, no pretendamos que que así va a pasar, ¿no?
1: Exacto. Pero nos vamos con mucho aprendido el día de hoy, definitivamente. Totalmente. Creo que ha sido de uno de los programas en el que
0: más he aprendido. Yo de entrada (risa) voy a hacer mi Excel, de entrada. Voy a generar un Excel, eh, como, como nos daba el tip, eh, la licenciada Josefina, con, es todo así, pero así de punta a punta, ¿qué es lo que se gasta en, en, en la casa Sánchez Gitani este,
2: todos <risa> los meses? Para darnos no, cuenta, ¿sabes, ¿no? ¿Sabes qué es qué es lo más recomendable? Y eso eso me lo han dicho varios, varios de mis clientes, Ajá. es este anotarlo manualmente. Ok. O sea, el tema, por ejemplo, de metas, el tema de... de inclusive sueños, o de, de, de lo que quiero lograr, o de lo, que, de lo que estoy esperando, o simplemente el tema de registro, eh, el dedicarle la energía a, a comprar una, 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 un blog de notas, a abrirlo, a estar registrando con la mano, eh, te genera mucho más interés y capta mejor el cerebro a abrir la computadora Ah, Usualmente mira, okay. eh, hemos dejado de utilizar la computadora como, como, como un elemento de administración y más como un, tiempo, un, un, un tema de, de pasatiempo. ¿no? O sea, inclusive el celular, el celular lo utilizamos más para estar en WhatsApp o estar en Facebook o estar en redes sociales que un tema de productividad. Yeah. La productividad como la tenemos nosotros eh, in, in, injertada en, en? en, en nuestro mm-hmm. sistema es a través de arrastrar el lápiz, ¿no? Como decían nuestros abuelos. Cada vez entiendo más a mis padres, este, cada vez entiendo más a mis abuelos y este tipo de, 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 de expresiones, ¿no? Arrastrar el lápiz. Creo sí. yo que si un, un presupuesto familiar está mucho más concreto y se respeta mucho más en tinta, en papel que en un Excel, ¿no? En el Excel estamos más más acostumbrados a, bueno, está en el Excel, Ah, ahí luego lo veo, ¿no?
0: Sí, corregirlo. Sí, sí. Bien, buen tip, buen tip. Pues eh, nosotros estamos, como decía Mariana, ya cerrando el el, el programa, pero pues eh, me gustaría que antes de que nos vayamos podamos como recapitular, Mariana, no sé tú qué pienses, el, el, el poder recapitular como ciertos tips que, este, que les podamos compartir a la gente que nos está viendo, para, para llevárnoslos de tarea, ¿no? Y decir, bueno, vamos a empezar por ahí, porque de ese, sí, de todos nos encanta y está padrísimo el tema, pero luego no sabemos cómo empezar ni por dónde. Entonces, Exacto. si recapitulamos todo esto maravilloso que platicamos y, y, y lo podemos como puntualizar para cerrar el tema, pues yo creo que yo les pediría a, a quienes nos ven que vayan por una pluma y un una libreta y empiecen a apuntar todos estos estos tips que ustedes nos puedan regalar como expertos en finanzas. Que
1: me quiere hacer examen a mí, pero yo se lo David. paso a la maestra. A
2: la maestra yo también. Yo también. ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo le hacemos?
3: Los grandes, oye, pues vamos a empezar por el punto número uno, creo que fue lo primero que dijimos, es no hay control mental en las finanzas. Siempre tenemos sí. que llevar un registro. Creo que ese es uno de los principales, o el principal, o el número uno. Entonces, no, no podemos es. llevar un control mental. Y, okay. Igual lo decía ahorita el oír con, con esto que cerraba. O a manual, o bueno, los que estamos todo el día en la computadora, a lo mejor sí abrimos de repente el Excel y ya estás pensando que qué Les va a pasar. Claro. cada uno. Pero lo importante es que sí tengas un control. Me parece que ese es uno de los más importantes. El segundo es que creo que debemos que identificar el tema del ahorro. Y el ahorro parte antes del tema del saneamiento de nuestras finanzas. Cada uno debemos de evaluar si tenemos finanzas sanas o no. Y me refiero a que si tenemos deudas, primero deudas podremos llamarle malas, es decir, estas que nos comen nuestros ingresos, uh-huh. eso hay que sanearlo primero. Y una okay. vez que tengamos saneado, nos vamos al tema del ahorro. Y ya dijimos ahí que en el ahorro todos podemos ahorrar. 10, 20, 30, 50, 100, 1,000, 5,000, los que quieran. Hay un instrumento para todos, pero lo importante es empezar y empezar hoy. Y después de que tengamos este, este ahorro, es el tema de invertir y entonces decidir mi objetivo. ¿Hacia dónde quiero llevar este ahorro? ¿Qué es lo que espero cumplir? ¿O qué es lo que quiero cumplir con este ahorro? ¿Es para el retiro? ¿Es para mi viaje? ¿Es para mi meta, mi objetivo? Entonces creo que eso también es muy importante, no perderlo de vista.
2: Y tenerlo en una moneda dura, que eso, eso, eso se me pasó mencionarlo, ¿no? No, no evitar tenerlo en pesos porque los pesos se evaporan. Como se evapora el agua cuando está caliente, sí. este lo mejor es tener hábitos de ahorro en moneda dura. Ya sea una moneda dura es son UDIS, por ejemplo, que son unidades de inversión de, de Banco de México, eh, dólares, euros, una moneda que la inflación no le gane. ¿no? Ya. Yeah. Este, que, no pierda fácilmente,
3: es que no pierda fácilmente su poder adquisitivo, que tenía que ver un poco con lo que decíamos del dinero bajo del colchón, o sea, no lo puedes tener ahí, tienes que identificar entonces dónde lo puedes, dónde te va a generar mejores réditos o mejores intereses o va a ser más redituable o se te va a, digamos que a crecer un poquito más, entonces eso, eso ya viene como en la, en la siguiente en, en, etapa, ¿no? Y bueno, y creo que cerrar un un tema también con el tema de, más bien un punto con el tema de los créditos, que no son malos, que solo hay que saber utilizarlos.
0: Ok.
1: Y no irnos con las cajas patito, ¿no? O sea, hay que saber dónde lo dejamos el dinero.
3: Y Y un punto, sí. Un punto final que sí me gustaría aquí agregar y además agradecerle al oír también su participación, es el tema de los seguros. De verdad lo vemos como, el seguro lo vemos como innecesario pero la realidad es que dedicarle un poquito a ese tema este, es eh, realmente importante. No tenemos mucha educación sobre esto, pero creo que el tema de los seguros para todos es muy importante. De, nos va a, a quitar un peso de encima y de pronto no lo, no lo entendemos un poquito así, pero tiene que ver con, con esta educación, realmente lo que hablábamos al principio, la educación financiera. No es tan, no es tan fácil explicarlo, pero tampoco es tan difícil entonces sí si sí nos dedicamos a tener estas pequeñas eh, eh, inquietudes financieras y buscar estas bases que nos ayuden no es tan difícil al final hoy en día poderlas entender y buscar un buen asesor este nos va a ayudar a que podamos tener como también estos mejores estos buenos puntos y que me dejen la confianza entonces lo importante de este tema de, de los seguros es que lo yo necesito. Eh, ahí no es tan no es como para todos el, lo mismo. Cada quien necesita algo diferente. Entonces, así es. Y por supuesto es que te que no te genere si sí te genera dolor, pero bueno, no te está generando ahí una llaga, ¿no? Entonces, también hay que mediar. Entonces, así es. Sí que me duela tantito, pero no. luego queremos hacer alguien me decía, este, para comerme una ballena me la tengo que empezar a comer por la primera mordida, no me la como toda de entrada, ¿no? Entonces, hay que ir paso a paso. De acuerdo, de acuerdo.
2: Completamente de acuerdo. Yo complementaría nada más el tema de si estás en una situación difícil, si no sabes qué hacer con tus deudas, acércate, creo que la información está ahorita en todos lados en la red. Uh-huh. este Todo tiene solución y al final de cuentas sí tener muy claro que el, el segundo mejor momento para plantar un árbol es hoy. O sea, Empieza a tomar decisiones el día de hoy que se van a ver reflejadas en el mediano y en el largo plazo en, en tu vida. La situación que estamos viviendo ahorita no va a ser, este, no, no tiene por qué ser excusa para, para estar peor el siguiente año. ¿no? Yo sí creo fielmente que cada uno de nosotros eh, forja cada, 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 su propio destino. ¿no? Y es muy injusto eh, que nuestro destino esté eh, atado a una situación que nosotros no podemos controlar, ¿no? o a una persona que, que, que no podemos controlar. Entonces, en base a tus propias decisiones, eh, en, buen, en base a buenos hábitos financieros, sí creo yo que, que puedes lograr muchísimas cosas y que al final de cuentas tu familia, tu pareja, eh, tus hijos lo, lo van a ver reflejado en el corto plazo. ¿no? Entonces, anímate a tomar decisiones el día de hoy y a tener estos, estos mejores hábitos en todos los sentidos, ¿no? Lo, lo, lo comentaba Josefina. Eh, alimenticios, espirituales, este, reales, financieros, que al fin de cuentas es, 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 es por lo que estamos aquí, ¿no? Estamos en busca de una felicidad.
0: De acuerdo, de Correcto. acuerdo. Y, y pues, si, si bueno, todo bueno. esto nos va a quitar la paz, no sé, luego yo soy mucho de, a ver, queremos esto y nos vamos, no sé, un coche. Si me va a quitar la paz, mejor ni, ni, ni me abran los caminos, ¿no? Entonces, hay que buscar tener esa esa tranquilidad y, y pues no hay más que eh, pues que toda nuestra vida sea sano, ¿no? La alimentación, sí, sí. las finanzas y, y, y no gastar más de lo que ganamos porque también tenemos ese... Eso es básico. Básico, ¿no? Sí, y estoy muy contenta de verdad de haber tenido esta charla con, con ustedes. Eh, la verdad es que nos llevamos mucha tarea y, y pues de entrada voy por mi, a comprar mi libreta, entonces, mi de notas, tener mi Excel. Pero, pero desde ahora, pues tenemos que hacer algo por eso, finanzas, María. Muy bien, qué bueno. Exacto. Nos
1: vamos con mucha tarea. Sí. Pero muy, muy agradecidos de tenerlos el día de hoy. De verdad, fue un programa en el que aprendimos mucho, en el que nos dejan tarea y en el que después nos la checan la tarea para que vean. Yo no, no se, se, se las voy checan.
3: a estar checando personalmente. Por
1: favor.
0: No, porque ahí viene el buen fin. Vienen aguinaldos sí. y, y, y entonces ahí es en donde queremos gastar acordar Porque luego dices, ay, el buen fin, 18 meses sin intereses. Resulta que llega el otro buen fin y no has acabado los otros tres anteriores. <risa> sí, ya pasa. te vuelves a endeudar. Entonces, Sí, claro,
3: entonces, claro, claro. Ya, no te, pasar, ya, no. Excel, ya. ya no te va a pasar, Gijan, ya vas a tener tu objeto Excel, ya. Ya no te va a
0: pasar. Y ya no más nadie, ni de Mercado Libre, ni de Amazon, ni de nadie. Ni...
2: Pues a mí me da mucho gusto este, que me hayan invitado. Este, muchísimas gracias por la oportunidad. Este, un saludo a todos los que, los que aprovechan esta plataforma, los que aprovechan estos audios. Y la verdad es que felicitarlas por la dinámica y por eh, su profesionalismo. ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Espero no haberlos aburrido lo suficiente como para Nombre. que no me vuelvan a invitar. ¡Hombre! Este...
0: Muchísimas gracias.
1: Y,
2: y no, al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Padrísimo, oír y conocerte, aunque sea de manera virtual, pero fue, pues como lo dije hace rato, fue padrísimo tenerlos aquí con nosotros y gracias. pues que sea la primera de muchas.
1: Gracias.
3: Muchas
2: gracias. gracias. ¿eh? Saludos. Abrazo, mi Bye. Abrazo. Bye.
0: Gracias. Bye. Gracias. Bye. Nos despedimos, Chihán pero regresamos el próximo jueves. Exactamente, recuerden, Guanajuato vive en Familia todos los jueves a través de arroba divgto y el podcast en Spotify que también ahí nos pueden, ahí no nos ven, pero sí nos escuchan. Cuando van ¿Eh? manejando, qué sé yo. Ah, exactamente, es, ¿no? estoy en mi casa haciendo labores, pues ahí nos pueden estar escuchando y aprendiendo, por ejemplo, de finanzas como ahora. Exactamente. ¿No? estaremos
1: con temas igual de interesantes como así este. Es.
0: Próximo sí. jueves, así que pues los esperamos y gracias por su presencia. Muchas gracias, hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. bye. Luego. Gracias
1: por escuchar este podcast.
0: Síguenos en las redes sociales del sistema DIF Guanajuato.
1: O escríbenos a comunicación arroba guanajuato.gov.mx. Guanajuato, Guanajuato vibra, vibra en Familia. En familia.